0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy podcasting。今天来到2020年的11月18日，那最近呢，因为是整个整体的市场，因为受第二支疫苗的利好的一个情况。普遍市场都是上涨，涨昨天涨了之后，呃，前天涨了之后，昨天因为呃，通常急涨之后会带来的比较会是一个担心的情绪，所以就昨天的美股、欧股基本上是小跌，那台股今天其实还是相对比较强哈，就是开盘的时候来上涨了六十几点哈。那台积电一样一续强。那我们也在上一集的 podcast 提到大者恒大这件事情。那尤其像这个特斯拉也是哈，因为它纳入 S M P 500， 大概有几千亿的千亿以上的这个美金资金会投入特斯拉，让股票有机会涨。那大家知道为什么吗？哈，因为资金为什么我们讲资金流入就会涨？其实它就是一个供需的理论，经济学的供需理论。哈，因为股价就是这些，然后股数就是这些。那你要买股票就要有人买，有人卖，有人买。那如果今天买的人多，卖的人少，当然卖价就会往上涨嘛。哈，就是一个供需的一个理论。所以基本上呢，大者很大就是当你的被动式投资被迫的要因为调整比例。然后或者纳入这个指数里面，你就要被迫去投资这只股票，那这只股票就有上涨的机会。所以，我们说大者恒大这件事情，其实是一个暂时还不可能会消失的一个理由哦。所以，如果对一般的投资人，其实你用这个概念去投资比较大型的一些个股哦，就是。或者是一些资产，或者是一些债券类的标的，其实就相对来讲应该都会，呃，有不错的稳定的收益。那如果你想要再做一些卫星哈、哦，如果把这个当核心，做一些卫星的配置去做一些比较高风险中小型，其实反而在经济开始成长哈、哦、初期，一直到进入到成长的呃中阶段的时候，其实反而中小企业反反而会有一些不错的表现哈、哦。那目前正处于复苏。可能哦，可能要走上成长初期的一个阶段，这是我们陪伴式理财里面目前密切目前密切在观察的。但是我今天其实不是要聊这個、这个哈，我今天要跟各位聊聊这个 iPhone Apple 啦，苹果哦，跟5 G 的一些事。那我要讲的是，因为我自己在最近，就是我同时有拍这个一些视频，然后。有在做录 Podcast 嘛？吼，然后有在做一些课程课件，所以我会用到什么？一个就是行动手机，好，或者是这个呃单眼数位相机的单眼相机的这个摄影的功能，然后还有就是录音的设备嘛，吼，那还有就是网速，就是我们的网络流量。那我我试了，其实 WiFi 相对来讲，大家知道 WiFi 一定是最稳的。可是你知道，在我们在我们在做这种直播啦，或者是录课或上传这个动不动就几 G 的这种容量的视频哈，其实有一个问题就是我们需要上传的流量跟下载的流量。那我就想说，好啊，那我可能在在家里面用 WiFi 嘛，吼，那 WiFi 可是有时候也不见得流量是。是够的哈，那尤其我是这个呃，不只是在台湾的一个直播，我还要在其他地方哈。好，那在这个情况下，我的这个平宽我就必须要很多元所以我就考虑到5 G 这件事。我想说， 5 G 平宽现在电信业者号称三百0 300, 百 M、0 0 M， 然后这个。呃，这个上传其实很低耶，我看我我我看我的朋友做测试，上传哈、喔，五 G 的上传只有只有十几耶，我不知道这是不是一个刚开始的特殊状况哈，因为怎么会上传？他他他们一直诉求下载三百到五百，上传只有十十枚，那基本上已经跟四跟四 G 或者是跟 WiFi 比 WiFi 还差了哈、喔。那我要讲的是，先讲一件事情哈。五 G 这件事情，我的看法，因为今天有很多的呃媒体是在讲五 G 在2020年其实涨了幅度是比大盘来的好哈。可是呢，五 G 之前涨的幅度是在所谓的五 G 话题跟基础建设，甚至在五 G 的这个 device， 就是它的这个手持设备，然后应用设备上面。但是我要跟各位讲，五 G 现在如果你能够不不买就先不买哈，我必须真的良心讲，因为现在五 G 的基地台建设是非常的弱的，那弱到什么程度？像我朋友他办了这个五 G 的这个 iPhone 手机哦、喔，然后呢，他在家他在家是那个没有办法有五 G 哦，结果呢，他就想说可能他这个区他是在新北市哦、喔。他在新北市，他想说这个区域可能没有5 G 讯号，结果他就去着这个走出门哦，在家走出门的那一刻，居然就有5 G 讯号了。也就是说，可以用一句话来形容，就是他家的5 G 在门外。也就是说，他在家享受不到5 G， 他必须要走出，就是打开门的那一刹那走出去， 5 G 讯号就出来了。所以我们可以理解，五 G 的这个穿透性其实真的是比四 G 来的弱一些。所以你的基地台肯定要建设的更完善，更甚至更多，你才能够得到这样子的一个五 G 的稳定讯号的效果。这是第一件事情。所以。然后我我我就试着请我朋友打电话去给这个电信公司问说，哎，我这边的那个没有5 G 讯号啊，我想跟你们反映一下，接下来大概什么时候尽快可以给我5 G 讯号？虽然我知道这个5 G 讯号是暂时不会那么快有。结果后来我就呃听我朋友说，得到的答案是，呃，不好意思，我没有告诉你答案，但是目前就是5 G 的建设的顺序优先是以六都，然后以学校跟商业区为主。我心里想说，见鬼了，阿、啊、新北市不就六都吗？啊，在捷运附近不算是商业区吗？反正，然后问他下一句话说，那没关系，就是你可不可以帮我反映，就是尽可尽快这样子。然后他说啊，这个我没没办法给你保证哦，那可能就是你要这个，呃，到时候就是反正就是他连帮忙提提一下或者是助记一下的这个都没有办法。甚至都没有办法讲出是是一个时间点。那我朋友就问他说：“哎、欸，那如果我办了五 G， 可是我一年都没有五 G 讯号，都没有办法用五 G 讯号的话，那那我是不是办这个？我我只有绑两年合约的话，办了五 G 一年的信号都用不到，那我怎么办？那我是不是损失了？是不是有影响消费者权益？哎、欸，我觉得这个真的，如果一年都没有五 G 讯号，因为他们答不出来多久、欸，哎，半年听起来好像要很久了。”那结果最好玩的是，客服的回答是说：“哦，先生，没关系，你有四 G 哦，你有四 G 的这个信号可以用，一样还是吃到饱。”其实这个时候，我朋友就说：“啊，算了，他就想挂电话了，甚至有点想去这个消机会去想要去解约或者去消机会抗议。”可是因为毕竟还没发生嘛，因为才刚开始五 G 還,还没半年后嘛，所以他就先忍住了。可是。我要跟各位讲的是说，说现在5 G 居然基地基础建设这么的不完善的情况下，它就推出来了。那你不要讲台湾，我讲一下这个中国的情况。中国目前其实5 G 是跑很快哈，今年的年初就开始测试了，现在也有，可是也不是完善的，也不是所有的城市，也不是呃到处都有。所以其实在中国有很多的使用者都说：“哎呀，现在5 G 真的也不好用。”也没有什讯号也不够稳哦，什么这些状况，所以你看跑在前面到现在也是有这个反应。我觉得目前如果你真的打算在台湾用5 G 的话，你可能要稍微思考一下，因为它你要吃到饱或什么，你可能就算不要吃到饱啦，他给你3 0 G， 你可能都不太用得到，因为你到处都找不到5 G。好了，第二件事情我要跟各位讲，好，就算有5 G 哦，我的朋友。他就是去这个呃用餐的时候啊，哎、欸、好不容易在那个餐厅有有五 G 的讯号啊，好你说商业区嘛，他果然是商业区，结果呢他就打开五 G 想说测试一下效果，我跟各位讲，哎、欸、他他,他那边测试的呃下载速度大概一百 Mbps 左右，还不到三百耶，他们号称到五百哦，一百 Mbps 啊啊上传呢是几 Mbps 就真的很少，哎、欸、这个五 G 讯号，然后他再切换成四 G， 居然四 G 在当下的。上下载是大概六七十枚，然后呃上传也是大概十枚左右哈，哎，所以真的没什么差、欸，在这个情况下哈、喔，那当然我们不能说可能这个会慢慢改善，可是我要讲的重点是，这个时候关键你用五 G 手机发烫，好啦，有人说用 iPhone 的 iOS 十四点二手机发烫情况就会改善用五 G， 可是我告诉各位，不行哦、喔。基本上是不行的哈，是是，你就算5 G 的手机，现在用十4 2它还是会发烫。可是发烫是还可以接受，可是如果你不装壳，你你拿着就是手就会觉得烫烫的，那个烫烫是非常有感。哎，那这样的情况下，你要买 mini 吗？因为 mini 你相对来讲发烫，也代表它的功耗耗电会比较大嘛，所以它就会发烫嘛，对不对？因为它代表它的运转的这个。这个消耗的功耗功,功率是比较多的，好啦，所以我这个我朋友的经验，他其实是后悔，就是在这个时候就办5 G 的绑约买门号了，好，所以提供给各位参考。尤其你是考虑买迷你，你要考虑到连用5 G 的这个耗电量可能会更惊人。好啦，那我我我在说这个的时候，我在讲5 G， 我反而是说5 G 在明年，我觉得这个基础建设如果还不够完善。其实就算完善了，你也没有杀手级的应用因为它的这个，呃，这个穿透率太低了哦。四 G 还还比较比较普及方便，所以五 G 未来的应用会在哪里呢？其实我我觉得是会是在物联网的应用，然后因为它的整体来讲，它的速度相对快又稳定，可是它的穿透率就是你的距离很短，跟四 G 来比，它的这个距离是比较短，所以你势必就是比如说物联网就是东西。就是你的五 G 相连是这个物件就在你的附近周 围， 那可能 说， 比如说是工 厂， 或者是在车 内， 它比较会有这样子的一个一个效果。所以你现在说车联网在车子用这个无人驾驶用五 G， 我觉得应该还没那么 快， 因为实际上我刚刚讲它的部件的这个基地台的数量一定要更多更近。然后再加上你的穿透力不够的情况，它应该还应该还有一些技术层面要改进，要不然无人驾驶到一半突然之间没讯号，那多可怕的一件事，对不对？四 G 相对来讲现在还是比较随时随地都抓得到四 G 四 G 的讯号哈。好，那因为我本来其实要跟各位讲的是看好我看好苹果，呃，接下来整体的一个未来的市场定位诉求。而且跟苹果一样有类似诉求的，像特斯拉，甚至呃最近在台湾的 g o o g o 其实有类似这样自己的一个角色定位。所以，我们其实是想要聊一聊这些事情的一些看法。但是，我们这样讲一讲抱怨了一下五 G 之后，就已经十二分钟了哈。那没关系，我们就在这个呃下一集继续来讲。那我主要是要。延伸到在最近，苹果讲到这个，它出了这个 N 1的晶片，它一样是采用5纳米的技术，它号称就是省电两倍，比传统的这个省电两倍哈。然后呢，再加上它的这个低功耗，甚至它在这个 MacBook Air 它其实只有单一风扇哈。大家如果是有在剪视频或者是用 Mac b o o k 的话，我自己是用 MacBook Pro 16寸。哦，我对那个被风扇吵死哦，因为被那个那这，而且好好热哦。就是你在转转档的时候，哈，在渲染的时候 ，render 的时候，基本上是非常的发烫的。甚至我在做直播的时候，其实也曾经发烫到影响到我的直播的效果，哈，包含这个直播的速度啦，哈，包含像一些影片的画面的数质跟声音，哈，所以。我觉得，但是我我现在都讲的，先把这些不好的讲出来。可是我真的要跟各位讲，怪怪隆地懂苹果厉害了。我们再讲回 iPhone 的这个手机，这个雷达哈，雷达其实是。非常重要的一个一个一个在视频拍摄一个应用，比如说简单来讲，它是一个景深，比如说它可以实际很快速的测出你人跟人，比如说一个人站在你的前面十公尺十公分，一个站在一公尺，它可以很快速测出这个距离。那这个距离用在这个拍摄视频或者是影照片的效果，就是你可以快速的准确的抓出景深的效果。也就是说你在拍出人像摄影的时候，已经有很多的。摄影专家，甚至是 YouTube r 专业的 YouTube， r 他们都说，其实现在从 iPhone 的这个 l 雷达 Pro Pro 系列，它才有这个这个 Leida 系的功能，哈，雷达测速的这个功能。然后拍出的这个景深的影片，其实已经是看不太出来是到底是不是单眼相机拍出来，或者是手机拍出来的。那另外一个更神奇的是，现在已经有这个摄影软体，可以用这个雷达的这个功能呢，去拍出有景深的这个、呃、影片哦。那大家都知道，这个因为感光元件的大小差太多，手机跟单眼相机，相机的感光元件差太多，所以你永远拍不出相机的那个数字。可是它现在因为拉 i d 的这个技术，它可以透过学习之后，它去演算出就是一个具备有景深的这个影片的效果出来了，哈。那我觉得这个在延续到我们接下来讲到 N 万晶片这件事情，我觉得它建构出一个未来后疫情时代线上跟电商它所需要具备的这些相关的设备，实在是太强了。它解决了很多未来 YouTuber 或者是在直播或者是电商或者是各方面你要用到这些设备平台的一些痛点。那至于细节是什么，我们下一集再聊。接下来进入到我们2020年11月18日的全球市场盘势轻松聊。好了。那在今天呢，聊到了这个，我自己开始要再进一步的使用最新版的 iPhone 跟这个。Mac MacBook Pro， 但是我不会换了、啊。MacBook Pro， 因为 n 1要等到它下一代、哦。好，那我下一集会讲。但是也因为这个因素呢，我看到是接下来你可以关注的几一些重点、哦。好，那我们重点接下来看的是，呃，二十一月18日的、呃、周二的这个欧美股市，呃，就是收盘是高点回落。那美国的这个道琼跟纳斯达克跟 S M P 五百全部下跌，道琼是下跌了 0.56， 六，纳斯达克是下跌。零点二一，那欧洲的部分也是担心疫情跟可能会因为这个封城的这个情况、哦、所以让这个欧洲也是小跌哈、哦，整个欧洲泛欧六百是下跌零点二四，德国下跌零点零四，法国上涨了零点二一。那可是呢，我在前几期 podcast 有跟各位提过，其实封城不见得是坏事，因为如果有疫苗出来了，你封城，把疫情不会再扩散出去，然后就在城里面把这些疫情把它控制住，然后不会再往外延伸。其实我觉得对疫情来讲，反而是一个相对来讲不错的一个一个解决方法了。吼，所以我对于封城这件事情，我觉得比较乐观的去看待。那另外在雅虎的部分，我刚刚有提到，吼，台湾因为台积电的关系已包含像盘中零股交易也有四成以上都是买这个台积电，所以相较之下呢，今天哈，今天是周三。台积电也上涨小涨的一个格局。那整个台股指数呢，在十一点的时候呢，股价呢也是上涨的一个状况哦。来看一下，上涨了哇，又涨到九十五点三八哦，上涨零点七 percent， 其实是比这个刚刚早盘还来涨多一点。哎，会不会又涨到百点以上了哈？所以很热哈，对于整个那为什么台股热？可是相对来讲，港股跟这个 A 股反而相对弱一点哦。那关键是在于这个最近这个，我前几集有提到了哈，就是大陆的这个企业有很多其实是呃出了一些财报的问题，甚至是债务还不出来，欠债还不出来。甚至有些股票已经被打入全而交个股了，哈，像金融这样这个汽车，就是一些实体经济的产业，哈。所以现在连那个呃，他们当地呢，其实是在呃压制，就是限制一些互联网，像之前的这个蚂蚁集团啊什么，因为互联网电商带动了太多线上的经济，反而让他们的线下实体经济是。比较弱的哈、哦，已经慢慢看出了一些状况，所以他们就必须要去做一些，呃，平衡上面的一个限制。所以你会看到最近的这个指数呢，反而是沪深指数表现还好，可是像科技相关的创业板呢，呃，就表现的相对比较收正的比较多哦，可以用这样的角度去观察。那另外呢，在这个呃能源的部分呢，基本上油价布兰特原油下跌零点二哦，报了四十三点七五。那当然，这个疫情反弹的封锁，刚刚有提到嘛，可能欧洲会实施用封锁、封城的概念去尽快的去消灭这个疫情。那相对来讲，短期之内对这个担心的油价的情况。的供的需求的部分当然会会增加哈，但是是小跌是哈。然后金价的部分呢也是小跌零点一来到一八八五元哈。那相对来讲也是疫疫苗的乐观情绪。然后汇率的部分美元持续走弱，然后新兴市场货币普遍是比较强势的。所以现在正处于一个很有趣的变局，疫苗。好，持续增温，好，就是它的这个越来越多有效的疫苗也开始陆续出现了。那疫苗开始陆续打在人体上的成果跟绩效，可能陆续也会公布。那如果有好消息，通常都会带动一些上涨，传统产业的上涨，澳洲极细产业反而不是科技股的上涨哈。那已经两次了哈，辉瑞跟这一次的疫苗，蒙达纳的疫苗，所以基本上你会看到都是比较传产的部分，或者是疫情打压比较多的标的哈，所以被涨反弹的幅度比较大，但是反弹也没有反弹很。都大部分都是一两天的时间，修正一下就恢复理性的。那我觉得这也是好事，因为回归到基本面，哪个市场好，哪个财报好，哪个是明年的明星重点产业，其实这就是我们要持续关注的喽。这里是完全佩奇笔记，投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起理财。